0: Hola, qué gusto que esté nuevamente aquí con nosotros en este su espacio de análisis y opinión independiente de alternativa generado desde la provincia colombiana. Mi nombre es Omar Orlando Tobartoches y estoy muy complacido, pero sobre todo muy honrado de contar con su presencia virtual en este espacio. El día de hoy tenemos una conversa especial en la que vamos a hacer, compartir con ustedes algunas reflexiones acerca del contexto político en el que nos estamos moviendo en este momento en Colombia, la sociedad colombiana. Lo hemos titulado la conversa central del día de hoy, Tomás Moro versus Nicolás Machiavelli. a hacer un poquitico historia, no mucho, les prometo que no nos vamos a aburrir mucho con la historia, pero la intención es eh, tratar de contrastar eso que nos está pasando a muchos colombianos y que nos encontramos frente a un escenario en el que eso que aspirábamos, queríamos y que creíamos necesario, muchas veces se encuentra con la pared de lo que se puede y lo que está arreglado y está permitido hacer, y no solamente por las normas legales, sino también por las circunstancias políticas. Eso que le está pasando al gobierno del pacto histórico de Gustavo, Gustavo, perdón, Gustavo Petro y Francia Márquez. También en la onda pedagógica, que es también nuestra responsabilidad de la conversa de fin de semana, hoy nuestro videocolumnista invitado nos va a hablar un poquitico sobre esas encuestas. Si bien es cierto, aquí en la, la, la conversa de fin de semana tenemos una posición de... que no hay que pelear con las encuestas, pero tampoco hay que creerles del todo. A eso que dicen las encuestas hay que hacerle el análisis. Pues hemos contado con la fortuna de tener un analista, un autólogo, analista de datos y asesor electoral para que nos ayude a entender un poquitico cómo funciona. Hoy tenemos una, una de las primeras videocolumnas de Ricardo Ruiz. Eh, agradecerles que estén aquí conectados Agradecerles eh, e invitarles A que sigan dándole manito arriba A nuestra fanpage de Facebook, La Conversa Fin de Semana Y a que les sigan dando Suscribirse y a la campanita De, de, de aviso De nuestro canal de Youtube Les recuerdo, ya estamos en Instagram en Instagram también nos llamamos La Conversa Fin de Semana Pegadito, La Conversa Fin de Semana Instagram Y darles una muy buena noticia Para quienes no nos puedan ver youtube en la conversa de fin, de fin de semana en facebook está la posibilidad de que también nos puedan escuchar bien sea nuestros podcasts en los podcasts de la conversa de fin de semana y ahora en radio estamos eh, hicimos un acuerdo con la gente de con la emisora colombia progresista para que quienes no nos puedan ver quien nos quieran oír en radio y quieran también hacer escuchar toda la, la programación de la Red Progresista de Comunicadores Alternativos Nos escuchen en Colombia Progresista En la descripción del video en YouTube, pero también en la descripción de Facebook y en nuestras redes Y ahorita van a dar un mensaje Le vamos a compartir ustedes en los enlaces y las coordenadas para que puedan llegar a Colombia Progresista Domingos por la noche, si no nos pueden ver, nos pueden escuchar en Colombia Progresista, la emisora del grupo de Red Progresista de Comunicadores Alternativos. No he hecho más carreta, por favor, eh, no dejen de visitar las redes que están apareciendo en nuestra pantalla y nos dejamos con el cabezote unos mensajes de nuestros eh, socios estratégicos. No se desconecten, empiecen a darle compartir y ya arrancamos con esta conversa de fin de semana. Tomás Moro versus Nicolás Maquiavelo muchas gracias, no se desconecten
1: La conversa de fin de semana un despertar a un mundo de opiniones un despertar a un mundo de opiniones sean todas y todos bienvenidos La conversa de fin de semana dirige Omar Orlando Tobar Troches la conversa de fin de semana, la conversa de fin de semana, un despertar a un mundo de opiniones, sean todas y todos bienvenidos.
0: Qué bueno que estén aquí con nosotros en esta conversa de fin de semana el día de hoy, como pueden ustedes estar viendo en el banner, las letras que se están deslizando bajo sus pantallas, la conversa del día de hoy, o más bien la reflexión del día de hoy en la conversa es, la hemos titulado Política Tomás Moro versus Nicolás Maquiavelo. Eh, queremos en, en, esta, en este episodio de hoy acercarnos un poquitico a este un análisis de tipo más general en torno a esas contradicciones que no se presentan únicamente aquí en el territorio colombiano ni en la sociedad colombiana, sino que están presentes en muchas partes de, la, de las llamadas sociedades occidentales. Eh, dos formas de ver la vida, dos formas de entender la política, la política administrativa, pero sobre todo la política electoral. Pero antes de bueno. arrancar con este con este resumen, análisis, con este análisis histórico, como quieran ustedes llamarlo, voy a cumplir con la promesa. Eh, les había dicho que ya vamos próximamente a estar en radio, si terminamos la emisión en YouTube y Facebook, inmediatamente ustedes nos pueden oír en radio a través de la radio, la emisora Colombia Progresista, pero mmm, vamos a verla por un momentico y ya seguimos con la conversación. <música> ustedes. Eh, nos vemos en Colombia Progresista, en Zora, Colombia Progresista, una vez se termine la emisión central de la conversa en YouTube y en Facebook. Bueno, como les decía también al principio, antes de meternos en este análisis, en, este, en esta reflexión sobre cómo vemos unos la política y la forma de hacer la política y cómo lo ven otras personas, eh, habíamos anunciado también que hoy teníamos un columnista invitado que nos va también a ayudar a entender un poquitico uno de esos elementos centrales en esa discusión entre cómo se ve la política desde un lado de vis desde un punto de vista y desde el otro punto de vista. Eh, la discusión se centra sobre temas tan importantes como el de las en las encuestas, perdón. Y sobre eso nos va a hablar nuestro comunista invitado, Ricardo Ruiz, sobre las encuestas. Eh, los dejo con este columnista. No se desconecten, sigan compartiendo.
1: El artículo de hoy se llama Mi encuesta, nuestra encuesta. La filtración de mediciones de carácter privado se volvió un objeto de debate público. Para quienes estamos pendientes del acontecer político nacional, vemos con extrañeza que a pesar de llegar al cuarto mes del año y a seis meses de las elecciones, hasta ahora se sumen las primeras encuestas de intención de voto. Pero no solo este hecho es extraño. La forma en que han sido difundidas algunas encuestas también nos hace preguntarnos algunos temas. Tratemos el caso puntual de una encuesta presuntamente contratada por el Grupo Independientes en Antioquia al Centro Nacional de Consultoría en Bogotá. Parece ser que era una encuesta privada, es decir, los resultados los tomaba la consultora y se los entrega exclusivamente al cliente, en este caso al grupo político liderado por el alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle. Los resultados son lo de menos. De esta encuesta hay dos temas en los cuales propongo hacer un énfasis especial. El primero es la metodología. En principio, las encuestas en Colombia cuando miden una intención de voto dividen el estrato en estratos bajos 1 y 2, estratos medios 3 y 4 y estratos altos 5 y 6. Esa composición generalmente se hace. La diferencia en este caso es que el Centro Nacional de Consultoría hizo una nueva metodología, es decir, el estrato bajo era 1 y 2, el estrato medio únicamente era el estrato 3 y el estrato 4 era el estrato 4 pasaba a ser de los estratos altos, es decir, 4, 5 y 6. Por eso, ustedes pueden ver públicamente que hay congresistas que dicen que la, me intención, la medición de la intención de voto está errada porque hay un 42% de estratos altos, pero no tienen en cuenta que el estrato 4 usualmente hace parte del estrato medio. Sin embargo, estando solo el estrato 3, con los estratos medios es mayor la muestra, lo cual no cambia, digamos, eh, la intención de voto de manera significativa. Lo segundo es precisamente los temas de opinión pública. Una consultoría, un ejercicio de encuestas contratado por una consultoría por un grupo político afecta directamente o únicamente a la relación entre la empresa que se contrata y el grupo político. Y vemos congresistas del Partido Liberal, de la Colombia Humana o de otros partidos diciendo y opinando sobre esta encuesta, cuando realmente no era de carácter público y es la difusión de ese tipo de documentos privados, tiene cláusulas de confidencialidad y sanciones muy fuertes. Muy
0: ilustrativa la explicación, esta primero, estos primeros tips para entender todo este mundo tan interesante de las campañas políticas, el escenario político, el escenario político electoral. Estaremos contando con nuestro analista Ricardo Ruiz, bastante seguido, lo mismo que con Juan David García, quienes lo pueden leer, la columna que nos compartió esta semana en, nuestra, en nuestro blog, la conversafindesemana.blogspot.com, ahí pueden también encontrar a don David García con su columna referida a la caída, el hundimiento de la reforma política. Los invito a que la lean. Pero bueno, antes de, de, de meternos de lleno muy rápidamente en este, en este berenjenal en el que nos hemos puesto, eh, miremos por qué le hemos colocado política Tomás Moro versus Nicolás Maquiavelo. Miremos a ver quiénes son estos señores que ahí ustedes van viendo en la pantalla. A ver. Eh, este señor que está acá es el señor Tomás Moro, o es la imagen del señor Tomás Moro. El otro señor que ustedes ven aquí al ladito es la imagen de Nicolás Maquiavelo. Muchos de ustedes de pronto lo han escuchado, a don Nicolás Maquiavelo y a don Tomás Moro. Estoy hecho un ocho con él de las cámaras. Eh, don, don, vámonos primero con, con don Tomás Moro. Don Tomás Moro. Era un asesor espiritual en la corte inglesa, finalizando la Edad Media, muy cerquita del Renacimiento. Eh, católico, romano, de la, cerca a la, a la iglesia romana, papado. Sin embargo, estuvo en esa transición entre los reyes, eh, de, de, entre la confesión católica para, para, para pasar a la, al anglicanismo. Pero más allá que ustedes pueden encontrar la historia más detallada, con más precisión, de don Tomás Moro, el asesor espiritual de la Corte Inglesa. Eh, realmente por lo que es conocido don Tomás Moro es por un texto, que nos llega hasta el día de hoy, que se llama La Utopía. La Utopía normalmente nosotros la, as la asumimos, la identificamos como algo irrealizable un sueño, un ideal. Entonces, en este libro, don Tomás Moro nos describía más o menos cómo desde su percepción de religioso, de católico, cercano al papado, él veía, o, o nos enseñaba, nos compartía cómo veía en la famosa ciudad de Dios, que otro pensador también católico nos había mencionado anteriormente. Eh, un dechado de virtudes, un dechado de de buenos comportamientos, de hermandad, sobre todo de respeto y de, de, de concordancia, de armonía. Hacia allá debería llegar la sociedad, era la propuesta de Don Tomás Moro. O sea, siempre asociamos el, el título del libro de Don Tomás Moro, Utopía, que traduciría más o menos el no lugar, Uh, topos, topos, lugar, uh, no existe, no está, no está definido, un lugar sin, sin definir, como algo que no existe, como algo mm, irrealizable, como algo que es una, un ideal, un objetivo. En política también hay quienes eh, se plantean ideales, eh, se plantean utopías, es decir, una visión de la sociedad de cómo debería ser la sociedad soñada de cada uno, con los diversos valores que cada uno entendemos como buenos para que esa sociedad los comparta, los promueva y los defienda. Eh, si usted le pregunta a una persona con pensamiento liberal, pues esa utopía, ese no lugar, ese sueño, tendrá unas características diferentes al que sueña, por ejemplo, un comunista o el que sueña un capitalista o el que sueña una persona eh, de credos religiosos fuertes. Entonces la utopía, don Tomás Moro, es ese, ese echado de virtudes, de todo lo bueno, ese ideal de sociedad, ese no lugar donde todo lo bueno, todo lo deseable, tendría que existir. Vámonos entonces para el otro lado, para donde don Nicolás, el otro señor que ustedes están viendo aquí al lado mío. Don Nicolás Maquiavelo, también otro asesor, no espiritual, político, en Italia, en esa época no se llamaba Italia, en uno de los reinos de Italia de esa época, le regaló a un príncipe, a un, a un monarca de esa época, de lo que años después de como, sería como Italia, una especie de manual de cómo debería ser la sociedad, pero sobre todo de cómo debería eh, gobernarse esa sociedad. Eh, algo un poquitico más burdo, permítame la expresión, más, más práctico, más utilitarista, mejor el término utilitarista, sobre cómo un gobernante debería ejercer su mandato y ejercer sobre todo el poder político. Pero para poder hacer ejercicio del poder político, eh, antes debería también haber hecho una serie de movimientos que es lo que años más tarde se entendería como el quehacer de la política de la política actual, moderna, junto con eh, el autor conocido como Sun Tzu, el autor chino, Nicolás Maquiavelo, y de pronto el varón Clausewitz son los libros de referencia de la estrategia política, eh, de cómo adquirir el poder, cómo acceder al poder, y después sobre cómo gobernar con el poder. Eh, entonces eh, en ese libro del de, eh, príncipe de Nicolás Maquiavelo eh, es, se, se detallan una serie de anécdotas que él le relata al, a quien va dirigido el príncipe sobre lo que debería y no debería hacer, sobre cómo debería actuar o no actuar para sostener el poder, pero sobre todo para gobernar ese principal Desafortunadamente, eh, al igual que el libro de Tomás Moro, utopía las interpretaciones abundan eh, hay quienes han entendido o, o han asimilado las, las instrucciones de don nicolás maquiavelo como un tratado de sobre sobre el mal sobre el, el mal político sobre el tirano sobre el despota pero una lectura más eh, un poquitico más en profundidad nos puede revelar que mucho de lo que conocemos como el ejercicio del proselitismo político del manejo de las relaciones de poder, del manejo de las relaciones políticas e incluso del gobierno, se le deben a este señor, a don Nicolás Maquiavelo. Ambos libros son importantes, ambos libros son relativos. Entonces, por eso, eh, con estos señores, <ríe> me noche con las manos, con estos señores, eh, quisimos empezar a hacer esa aproximación a nuestra mm, sociedad, a cómo vemos nosotros, la, la política en la sociedad, particularmente en Colombia. Entonces ya le decimos adiós a don Tomás Moro y a don Nicolás Maquiavelo para meternos en eh, un poquitico más adelante del análisis. Bueno, Utopía, como ya les decía, es lo deseable, es lo, lo, lo que debería ser, lo que queremos, lo que aspiramos. En la gráfica, nosotros, y aquí ustedes lo saben, no es una sorpresa para quienes siguen la conversa de fin de semana, nosotros eh, desde hace dos, tres años, mucho más antes, teníamos, hemos sentado una posición sobre, mmm, sobre eh, el gobierno actual del Pacto Histórico. Apoyamos la propuesta, de esa propuesta, esa plataforma política que se llama Pacto Histórico, su programa de gobierno y que queremos ver traducido en el Plan Nacional de Desarrollo. Ese era nuestro ideal, ese programa de gobierno que ahorita se va a materializar en, la, en el Plan Nacional de Desarrollo, era nuestro ideal, nuestra, nuestro punto de, de llegada, esa utopía, pero contrario a lo que se entiende como utopía, nosotros sí creemos, nosotros, y hablo es quienes votamos por esa propuesta del pacto histórico, sí creemos que no es tan irrealizable, no es tan idealista. Y en ese ejercicio nosotros ponemos eh, eh, ese plan de desarrollo, eh, ese programa de gobierno, esos, esas propuestas que hay ahí, como los ideales. Que de esta orilla de la sociedad mayoritaria, más de 11 millones, eh, apostamos por, esta, por este ideal, por esta utopía, eh, porque creemos que son ideales, que son buenos para el resto de la sociedad, que son realizables y que en términos generales son proyectos, propuestas, políticas que benefician a toda la sociedad y no a un sector reducido o a un grupo de personas. Eh, hay quienes piensan desde el otro punto de vista, desde la otra orilla, que efectivamente pensar eh, ese tipo de cosas buenas que beneficien a todos no deja de ser un ideal irrealizable, un no lugar, un utopos. Eh, muchos creemos que no. Entonces nosotros asociamos eh, ese pensamiento bueno, ese buen vivir, ese buen gobierno con esa utopía, con ese ideal del gobierno, ese ideal de democracia y ese ideal de sociedad que queremos. Pero, eh, desafortunadamente, mmm, tendríamos que pasar de allí, de ese ideal, de ese, de ese deseo, ese cúmulo de, de buenas intenciones, a la realidad. Es decir, para nadie es un secreto, y yo creo que ustedes, muchos de ustedes y nosotros compartimos que hay cosas buenas, como por ejemplo salud, universal, gratuita y de calidad para todos, educación universal, gratuita para todos y para todas, justicia, pero sobre todo seguridad, seguridad física, es decir, para nuestra integridad, nuestra vida, y seguridad económica, es decir, que nuestros emprendimientos, nuestros trabajos sean dignos y nos den los recursos suficientes para que todos podamos eh, vivir dignamente y para que tengamos una sociedad en paz. Si usted lo mira así, pues obviamente parecen ideales, irrealizables, ideales, inalcanzables, puestos en un, a una utopía, en un utopos, en un nuevo lugar, pero que nosotros creemos que sí son realizables, que sí son alcanzables y que, palabra más, palabra menos, se conforman en todo eso que una buena democracia debería tener. Entonces, esa es una visión que tiene una parte de la sociedad en este momentico mayoritaria versus la otra visión que tiene otra parte de la sociedad. El príncipe. Entonces, esta otra visión soportada en el libro de Nicolás Maquiavelo del príncipe, eh, tiene que ver con esa forma tradicional de hacer la política proselitista, de hacer la política administrativa y de vivir la vida, de entender la vida, de entender las relaciones. Eh, quiero hacer la aclaración, es una visión deformada desde mi punto, mi muy humilde punto de vista del de libro de Nicolás Maquiavelo. Pero digamos que en términos generales se ha entendido que esa forma de ver la política soportado o inspirado en, los, eh, en ese manual de gobierno y de poder llamado El Príncipe, eh, está relacionado con, con todas esas formas demasiado utilitaristas, demasiado pragmáticas del ejercicio de la política. Inclusive, eh, de este libro, mucha gente eh, tiene la idea de que nace esa frase de que el fin justifica los medios. Eh, si uno hace una lectura juiciosa del texto con detalle, en ninguna parte del texto aparece esa frase así, tal como tal. El fin justifica los medios. Digamos que ese es un resumen demasiado resumido de la intencionalidad del libro. Es decir, que todo vale, que todo es eh, dado a ser con tal de obtener el poder y mantener el poder. Ya vienen ustedes, ya están viendo ustedes las pautas, las claves, para entender que esta forma de entender la política, de entender la sociedad, de entender el poder, corresponde a un cierto sector de la sociedad colombiana y de la sociedad mundial. Ese sector que mm, ve con buenos ojos ese resumen resumido del manual de don Nicolás Maquiavelo, es decir, el fin justifica todos los medios, es decir, hay que hacer todo lo necesario por encima de todo para poder acceder al poder y para poder ejercer el poder. Eh, se ha asociado este pensamiento con una visión demasiado pragmática, pero sobre todo utilitarista de, de la vida. Hay quienes asocian este libro de Nicolás Maquiavelo con el capitalismo versus el libro de Tomás Moro de Utopía con el comunismo. Eso también me parece una visión demasiado reduccionista, demasiado simplista. Pero digamos, son visiones que tiene la gente. Para el caso colombiano, que es el que nos interesa, efectivamente, pareciera ser eh, que hay un sector y un reducido número de personas que eh, se encontraron a, a comodidad, se solazan con el librito de Don Nicolás, pero sobre todo con esa frase, el fin justifica los medios. Y hay que hacer de todo la presión, la extorsión, el chantaje, el ejercicio de la violencia física, la violencia psicológica y la manipulación, sobre todo la manipulación. Ven el escenario de la política electoral, el escenario de la administración pública como un escenario de guerra. Y más allá de encontrar la forma de hacerlo, el manual para hacerlo en el libro de Nicolás Maquiavelo, El, el Príncipe, ellos parece que mm, asumieran como suyo el, los libros de Ewitz y sobre todo de Sun Tzu eh, en el escenario de una guerra y de la violencia en todas sus formas. Esa es otra visión de la sociedad a la que se enfrenta y en la que en medio de, to de todas estamos ustedes y nosotros. Eh, vamos con la conclusión de, este, de estas reflexiones. Vean ustedes en esa, en esa imagen las tapas, las carátulas de los dos libros, el de Maquiavelo, el príncipe, y el de Tomás Moro, Utopía. El de la utopía, la democracia soñada, es decir, de donde, de donde podrían y deberían florecer los sentimientos buenos, las buenas costumbres, eh, la solidaridad, la sencillez y un buen gobierno en el que la armonía debería ser el, el, la característica predominante en todas las relaciones sociales, las relaciones políticas, económicas y gubernamentales. Esa es la visión utopista, la visión idealista de la democracia, a la que, aspira, a la que aspiramos la gran mayoría de seres humanos y a la que aspiramos, ni más faltaba muchos de los colombianos y colombianas, ustedes y nosotros. Esa es la democracia en la que todos podamos participar, en la que exista verdadera libertad de opinión, de expresión, en la que todos de alguna u otra manera podamos decidir sobre todos los asuntos que nos competen, donde haya equidad, donde haya igualdad frente a la justicia y en donde el, go el buen gobierno simplemente sea una herramienta más, el gobierno y el poder, quiero decir, poder y el gobierno, si lo queremos cambiar, una herramienta más para favorecer los intereses de toda la sociedad en ese no lugar, en ese utopos, en esa utopía. Esa es la democracia que todos quisiéramos, en donde los corruptos, los ladrones no existieran. Eso planteaba más o menos Don Tomás Moro. Esa es la democracia que queremos versus la democracia que tenemos, que es la que se rige como en un escenario de guerra en donde el que no está conmigo es mi enemigo, y como mi enemigo en un escenario de guerra debe ser exterminado, bien sea física o moralmente, y en la que vale de todo el atajo, el camino más corto, en el tiempo más corto para acceder al poder, para mantener el poder y para gobernar. Y en donde los intereses de la gran mayoría no interesan, en el juego de palabras, sino que los intereses que realmente interesan son los de ciertas élites, cierto número reducido de personas que tienen el poder para ejercer el poder. Entonces, esa es la tensión con la, que nos contamos, con la que nos encontramos hoy día. Ese sueño de cambio, esa utopía de cambio, de acabar con las feas costumbres de hacer la política electoral y la política administrativa, versus eso que encontramos hoy en día, que es el legado de más de 200 años de los mismos con las mismas, ejerciendo el poder en la peor manera de interpretación del libro de Nicolás Maquiavelo, y que se resume en El fin justifica los medios. Hay que hacer de todo, con todos, y como sea, para tener el poder como sea, a la hora que sea y hasta el tiempo que sea, para favorecer únicamente unos intereses muy reducidos de un número muy reducido de personas, ese es el escenario en el que se encuentra el gobierno del pacto histórico, quisiera hacer unas cosas, sueña esa utopía, esa democracia ideal versus un estado, un marco jurídico que no le permite hacer esas cosas que nuestra decisión política de no acompañarlo en las, en las elecciones de Congreso no le permitió tener más comodidad para avanzar en ese sueño, en esa utopía y nos encontramos con esa democracia de verdad, la real política que llaman algunos, en donde el chantaje, la tranza y el intercambio de favores pareciera seguir intentando dominar el quehacer político y la administración pública. No les quito más tiempo, esa era la reflexión que queríamos compartir con ustedes y los invitamos para que sigan viendo las micro columnas de la conversa de fin de semana para que una vez terminen, terminada la emisión de la conversa de fin de semana en YouTube y en el Facebook en el fanpage de la conversa, se pasen los que no puedan y le cuentan a los que no puedan para que se pasen a Colombia Progresista, la radio del de grupo de comunicadores alternativos progresistas colombiaprogresista.com entonces agradecerles a la gente que nos está viendo a las que nos van a ver más tarde a ustedes por la paciencia por la tolerancia y agradecer a la gente de, de perfil.com fundaciontomasmoro.es y editorial de Arana por el material que utilizamos nosotros aquí eh, no es más, cuídense mucho y nos vemos en cualquier momento de la semana en las microcolumnas de la conversa. Y de aquí 8 días domingo, si no pasa nada raro a esta misma hora, en la conversa fin de semana emisión de central, en YouTube y en Facebook, y más tardecito en la conversa fin de semana en radio a través de Radio Colombia Progresista. Cuídense mucho, chao.